0: Live from Tombad Studios, welcome to Arena Cat. E aí, eu sou o Marcelo homem e sejam bem-vindos a mais um ArenaCast! Alô!
1: Alô, Brasil! Isso é... aí, alô, Marciano!
0: E mais uma vez aqui com um convidado especial aqui, olha só, o maior Obrigado. nome da ufologia! Obrigado pelo
2: é. especial aí, pô!
0: É. é! A gente tá aqui pra falar sobre
3: alienígenas! Olha só, hein! Né? Esse, esse tema a gente sempre quis falar, né, cara? Agora Adão. a gente conseguiu...
1: Com o maior o referência pra... ever! É, né?
3: Bacana. É, é. esse é um tema que tá tão em alta...
2: Toda hora é uma entrevista para os mais variados segmentos, as mais variadas mídias. Todo é, mundo quer saber sobre isso. É um assunto saber, muito exatamente. massa,
0: né? Nós uhum. somos fãs disso aí. Então vamos começar aí já apresentando a galera que está aqui. Começar já pelo nosso convidado aí, se apresente para a galera. Eu sou
2: Givaer, sou editor da revista UFO e sou presidente do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores. Eu pesquiso esse assunto desde criancinha. Nossa, a, é a UF, para vocês terem uma ideia, tem 36 anos. Quem aqui tem mais? 36? Tem 36 anos? Eu tenho quase, Eu não tenho nem som aqui. Eu, <risos> não tenho nem eu tô quase lá. Eu tô chegando no 35. É, eu também. A revista, é. que... é, também. A revista, a revista é. nasceu antes de vocês, imaginem. Não Olha tinha isso. nem que computador pior. naquela
3: época. É, estamos com uma, umas ah, na umas mão aqui. Umas aqui para o autografar depois para nós, Opa, né? Opa, claro. É prazer, Eu esqueci mas. de trazer os números que eu tenho em casa, cara. Eu devia ter trazido para o autografar autografar. Mas essas aqui vão ficar bonitas. E eu, né? Ladies and... Changements, <risos> Luiz Costa aqui e empolgadaço pra falar disso, que também, apesar de eu ser mais novo que a revista UFO, eu piro nisso desde pequeno também, sempre gostei do, do tema de filmes e falar sobre isso, ouvir uh -huh. coisas e ver coisas no Fantástico, ficar com medo depois, mas sempre gostei. É, normal, né? Normal, ah, sempre não.
4: aconteceu, né? Eu sou o Gustavo Slope, o Guspe e... Muito honrado em poder participar desse podcast com vocês. Olha isso. E Olha só. sou um grande fã também do, do trabalho do
1: Tivério e, e do tema. Do tema. Ah, muito obrigado. Fala galera, eu sou o Ricardo Nequim. E pra quem não acreditava na música do Blink, Aliens Exist, uhum. eles talvez existam mesmo. Inclusive o tom, né, as imagens que ele tinha foram comprovadas aí pela. E o Tom, se não me engano, ele vai. Maria, Maria, Maria
3: americana. É Tom delong né? O nome. Tom DeLong. Né? Ele vai ter uma conferência. Não vai ser conferência em vídeo pro UFO Summit? É, nós estamos
2: negociando isso com ele, porque o que aconteceu? Eles começaram a gravar o, o Unidentified, né? Uh -huh. E é do History. Quando você faz um contrato com o History, o History toma conta da sua ah. alma. Uh -huh. não <risos> sim, sim, sim. Da, da, da sua história. Da, da sua, sua alma. história, cara. Você não. Você não pode. Um, um A sem que eles aprovem, entendi, né? Entendi, entendi. Então, agora nós estamos negociando isso. Uhum. É, mas tomara que role. Que
4: certo, né? Tomara então, que role. É, então, beleza. Roda a vinheta aí. Antes de começar o episódio, queremos deixar o convite para você que tem um negócio, uma marca, um produto e quer divulgar aqui no Arena Cast. Entre em contato e vamos conversar para alinhar o seu negócio a esse projeto. É só mandar um e-mail para podcast.arenanerd.com.br
0: a gente já chegou a gravar um vídeo com o Gevair que rolou lá no nosso canal lá que a gente bateu um papo sobre é, um pouco das do que é real ou não na, nas ficções né no, nos, filmes. nos filmes nas séries aí né foi bem bacana, eu vou deixar o link, inclusive, na descrição do episódio bacana. aí para quem quiser conferir esse vídeo aí. E hoje a gente tá para expandir um pouco mais esse assunto aí, né, conversar sobre meio que as nossas experiências, o
3: que, que a gente curte ou não no assunto aí, né. E o que já sabemos, né, o que já tem assim, que o Gevaer vai completar com certeza muito melhor do que nós, o que a gente já sabe, o que a gente já viu e o que já foi comprovado, né, e as, uhum. a, os assuntos que estão mais em alta hoje em dia na, na questão Olha, da o é que eu também. gosto de dizer pra vocês é que nós estamos vivendo
2: um momento muito especial para a ufologia, né? em grande parte graças ao Tom uhum. e ao Luiz Elizondo e aos outros camaradas, é, porque veja o que, que aconteceu na semana retrasada, a marinha dos Estados Unidos admitiu que esses vídeos que estão circulando por aí, que foram vazados entre aspas, já vou dizer porque entre aspas do Pentágono, <risos> eles são autênticos. E como o objeto que eles registram é um, é um artefato tecnologicamente avançado, voando a 38 mil quilômetros por hora Nossa, na Deus atmosfera. Deus, isso é que... Então isso já ah, foi comprovado. Então a bala se... é 7 mil. Vai, imagina, se os especialistas falam, o que tem nesse vídeo é quente. E a marinha fala, o vídeo é quente. Meu, daí então o que a marinha está dizendo? A marinha dos Estados Unidos está dizendo que os UFOs existem. Uhum. Clock, só que uhum. da maneira deles, né? Sim. Porque eles, evidentemente, não vão chegar e falar assim: ó, oh, gente, ó, oh, senta aí, vão ouvir os discos voadores existem. Não é assim que vai acontecer. É, é, são, são objetos, é, é.
1: é, o que vocês viram aí. É é, é, são objetos é não aí. identificados, a gente não sabe o que a é. Procedência, né? A procedência, né? Pode ser que também não seja nada. Ó,
2: oh, os pilotos que filmaram esses ufos são tonquets, são grandes, grandes ases. Da Marinha dos Estados Unidos, estão os melhores pilotos do mundo. Eles voam máquinas que custam 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares. Um deles falou: oh, Eu não sei o que, que é aquilo, mas eu quero voar um desses. <risos> eu quero um desses para mim. Né?
1: As indomáveis. As indomáveis,
2: é. as indomáveis é. incrível. Então, mas deve ser divertido é, eu... voar 38 mil quilômetros. Imagina. você nem vê nada. Tem não, e outra: voa 38 mil quilômetros, cara. Voa 38 e para. para e aí mal. volta. É, boa, é, é que, é que é o... fica constante, daí para,
1: do nada e, e do e nada vai já...
2: Entende? é qualquer coisa assim, impensável uma tecnologia assim, nós não temos nem capacidade de imaginar como que é isso o que que tá acontecendo Entendi. com a revelação da Marinha isso pra mim que eu tô nessa área, eu sou puta velha nisso <risos> a, a impressão que eu tenho é que tá havendo uma preparação pra algo maior então, alguma... Entende? Vocês, vocês tocaram no assunto do Tom e do Luiz Elizondo. O Tom é um dos grandes roqueiros do mundo Sim. Né? Sim. e tem uma identificação com, com a juventude imensa Sim. no mundo inteiro. Pois bem, ele foi o cara escolhido pelo governo para fazer esse trabalho. Eu tenho certeza que outros foram sondados também, mas por ele ser um aficionado,
0: Uhum.
3: Ele foi o cara escolhido. Um aficionado e tem um alcance que ele tem, né? Para ah. o público, até não só que já estudava isso há muito tempo, mas para um público mais jovem também, Sim. né? Sim, um alcance e propriedade, né? E e propriedade. É... Aí, falando, aí ele se tempos. junta
2: com o Luiz Elizondo, que é o ex-agente do Pentágono, que saiu ah. atirando para todos os lados, dizendo que o Pentágono pesquisa discussores secretamente Caraca. e que só num determinado ano foram 22 milhões de dólares que foram torrados no, no, no processo de pesquisa né? uhum. então imagina e, e os dois se juntam e eles formam a To The Stars Academy que fica em Baltimore, pertinho uma hora de trem de Nova York e, e os dois reúnem nessa To The Stars Academy eles reúnem ex-secretários de Estado, ex-senadores, pilotos, cientistas. Não é qualquer maluco aí. Né? Não, ah, não é qualquer maluco. Cara... Tem, tem muita grana rolando isso aí também para manter esse staff funcionando. Uhum. Né? E eles... eles e, e, o, o Tom falou... Não, eu não sossego
1: enquanto toda a verdade não vier à tona. É, e, uhum. e é louco isso porque, enfim, até quando ele falava sobre esse papo, inclusive tem uma música do Blink que se chama Aliens Exist, que ele conta de uma experiência no quintal de casa, que daí a mãe dele meio que falava assim, ah, são só coisas, não é nada. E daí na própria música ele fala assim, eu sei que é tipo, a CIA vai tentar encobrir e tudo mais, mas eu sei que é verdade. Uhum. E daí todo mundo tá achando ele de louco. E agora a própria marinha dos Estados Unidos fala assim, não, é real essas imagens? Aí tipo, imagina, sei lá, talvez a moral do cara ou a credibilidade ah, do cara. Fala, assim, e assim, a realização pessoal, pessoal e, inclusive, E a realização né? pessoal ele tipo, fala assim, cara, tá aí é verdade, tá aí, né? tá duvidaram Não, de fora mim, todo né? o resto,
2: se tem a Marinha, mas tem uma
1: caçaprada de um gente
2: do Pentágono,
1: é,
3: né? E uma, uma coisa. de coisas que eu até queria comentar sobre a questão da desse dessa maquiagem que a mídia fez e faz durante a história toda assim, que tem um documentário na Netflix, eu não sei se você já assistiu, já vai, o Unacknowledge que, Conheço. que esse, os caras falam muito que a mídia maquiou por muito tempo, Sim. apagou pessoas, sabe? Queima de arquivo. Eu não sei se isso também a gente Olha, pode. No mesmo
2: instante que o governo americano descobriu que os discos voadores existiam e eram extraterrestres, naquele instante começou o acobertamento. Uhum. Uhum. Isso data de quando? 1947, quando aconteceu é. o caso Roswell em Nossa. julho de 1947. Num primeiro momento o, os militares locais da cidade de Roswell publicaram. Encontramos uma nave extraterrestre, um disco voador de outro planeta. Mas quando você chegou a, a, a Washington no dia seguinte, os milícios lá mandaram desacreditar completamente a história e começou o cobertamento. Uhum, o coronel é. que contou essa, que deu essa declaração, ele foi completamente desmoralizado, como foram todos os outros militares. E a partir daí começou assim essa campanha de negar, a ufologia, de
1: negar os discussores. É, mas isso é, é, é muito louco que realmente é, o encobertamento gente, tipo, por exemplo, um caso, um exemplo, tipo Chernobyl, por exemplo de tentar encobrir de todas as formas, porque, que enfim, aconteceu. viraria um escândalo. Imagina se hoje realmente sai a notícia lá, como, enfim, já tem das imagens lá comprovadas, mas, tipo, não, a gente encontrou uma nave extraterrestre mesmo. É, é verdade. Parada... Tipo, o impacto, acho que na sociedade hoje, realmente, até uma matéria da própria UFO que eu vi sobre aquela missão que vai rolar em Marte, Uhum. Né, em busca de vidas é, extraterrestres, talvez, sei lá, talvez a, a população realmente não esteja preparada para ter uma notícia de que. Não está. Não é, eu, então, eu, tá eu, eu
0: acredito que, além de não estar tá preparado para receber essas notícias, é muito do controle do governo, assim, do sabe? Do controle do governo. Porque né? se tem algo maior, o governo Olha, pode perder o controle realmente das coisas. Eu fiz uma
2: palestrinha né? então... no meio de um curso que a gente é, fez aqui em Curitiba nesse final de semana, em que eu falei o seguinte: suponha que o Trump, que é meio doidão, Uhum. Resolva falar, contrariar todos os militares, porque lá o, o presidente americano é um funcionário público. Uhum. Tá? Não é como aqui que é Deus. Né? Uhum. Se ele re resolver falar que os voadores existem numa conferência de imprensa, qual vai ser a primeira pergunta que vão fazer para ele? Desde quando vocês sabem isso? Uhum. Uhum. E ele vai ter que dizer. Que faz, sei lá. Faz 70 anos.
1: anos.
2: É. E a segunda pergunta, eu te garanto que vai ser. Que direito vocês acham que tem de manter isso escondido de todos nós, da humanidade? Ah, é. Aí o pau come. É, se... porque não é um assunto de governo, não né? É.
1: é um assunto da humanidade. É, e, mesmo. Da humanidade. Cara, e digo é. mais ainda: talvez o impacto que isso teria nas próprias religiões. Sim, Sim. Nossa, esse é, é, é o maior. Paradigma. É o maior impacto, tipo, da uh -huh. Igreja Católica, por exemplo, enfim, falar assim, cara, existe, tipo, comprovado. O que, que vai rolar ali de, de tentar desmentir ou talvez. Tipo, vai vai tudo vai cair, sabe? E o cara, é olha, é?
2: tudo, história, religião, ciência, tudo. economia, tudo, economia, economia também, né? tudo. Vai ser um choque brutal, porque o nosso mundo, ele é ele nós somos todos criados a, com a ideia de que nós somos o centro do universo. Uhum. Não importa se um cara lá há 500 anos atrás provou que não éramos, mas somos o centro do universo, quer dizer, nossa vida se restringe ao planeta Terra. Uhum. Aí de repente a gente vê que existem incontáveis bilhões de outros planetas habitados por vida e inteligência só na nossa galáxia e que existem bilhões de galáxias
4: então é incompreensível para muita gente né de pessoa até conceber essa essa, essa ideia a é,
3: é, é não consegue às vezes conceber tipo a a a infinitude. A infinitude, infinitude do, do universo, assim. Às as vezes a cabeça fica tão presa tipo que você parece que enxerga um final dele. Não, a Tem
2: outros universos também.
0: É, Exato, tem outros universos. Eu ia falar que eu vi num, num vídeo, assim, a, a maior estrela conhecida, uma estrela só, que eu... se eu. os. <risos> a maior estrela-luz. <risos> que se os humanos tivessem, desde quando surgiu a humanidade, tivessem andando em linha reta, assim. Teria tipo, conhecido. Acho que nem cento da estrela. Aham. Só, tipo assim, Calcula. o tamanho, o tamanho, que tamanho que dela. É, não teria percorrido. Então, tipo assim, é uma coisa absurda, uma estrela. Sim, sim, Imagina sim. como você falou, né? E milhões um... de galáxia, estrelas e um no universo. Gente... Um universo.
2: Não, e vem cá, o grande lance, o grande barato, é que as naves, quando pousam, quando alguém tem um contato com o tripulante, esse cara não tem três braços, oito braços, não é gosmento, não tem uhum. tentáculos. Uhum. É um cara como nós, pô. É um cara pois que pode é. se sentar aqui e conversar com a gente. Sim. Ou seja, a humanidade não está confinada, ela não surgiu unicamente no planeta Terra. Uhum. A humanidade está espalhada por uma boa parte do universo. Entende? Sim. Sei lá, a gente encontrou seres diferentes. Mas a forma humana, ela é responsável
3: por 99% dos casos. Porque até, houve, né, em alguns estudos, alguns programas do History Channel, de várias questões, até do eram os deuses astronautas, falam sobre, tipo, cruz, cruz... cruzamento genético. Cruzamento genético. Tá né? difícil. Tá, tá difícil, é, trânsito. as palavras. querer falar bonito. <risos> até que né? tranco hoje. É, então... <risos> então, pode ser uma questão dessa, se outros seres vieram e misturaram o gene da, né, que fez a gente ser o que é hoje Eles podem Aqui. ter misturado em outro lugar também Sim E daí por às isso Para é preparar a gente para chegar Para chegar evoluir, é chegar. Exatamente E eu gosto de, de, por exemplo, filmes assim Que contestam isso Que às vezes também Esses outros seres podem ser nós mesmos Daqui a muito tempo. Um futuro, é né? uma tese. No, é, no Interestelar é, uma é falado disso, né? inclusive. É, uhum. o... é uma tese. Sobre essa, essa coisa
2: do cruzamento genético, o curso desse final de semana se chamou O Legado Anunnaki. Anunnaki eram os deuses sumérios. Anu a palavra Anunnaki, que significa em sumério, é aqueles que do céu vieram à terra. São todos os caras do Velho Testamento. Uma reinterpretação desse material todo mostra que sim, desde o princípio, chegaram seres aqui de fora, viram uma espécie humana primitiva, se misturaram a essa espécie, deram um up na genética dessa espécie
1: e isso virou nós, uhum. nós que estamos aqui. E isso uhum. é louco, até puxando um, sobre isso, eu estava jogando inclusive ontem um jogo do Super Nintendo chamado Evo, é, The Search of Eden, né? E, e no jogo, qual que é o negócio? Você começa lá uma bactéria, e daí você vai evoluindo ao longo dos anos, por, fim por questões climáticas, né? Do processo de evolução. E quando os meteoros caem lá e matam os dinossauros, por exemplo, na verdade são uns ETs que estão em Marte, uhum. que estão fazendo uns testes na Terra, que justamente eles que destruíram ali. Só que, enfim, eles não conseguiram alterar nada, porque depois os dinossauros continuou-se o processo de evolução até chegar onde a gente tá hoje. Uhum. É, então, talvez... É, essa questão de, de, de seres diferentes ou não. A gente nem sabe, talvez, como que seria uma outra forma. E se ela já não estaria aqui, por exemplo. aí não tenho né? a menor é.
4: dúvida. É, porque, porque, porque eles assim, estão gente,
1: entre nós. A no, até a, a nossa própria visão que a gente estava conversando hoje, tipo, sei lá, a gente vive num mundo, digamos, 3D. Talvez as coisas rolem num mundo. 4 D, seis D, quinze D, onze D, ninguém sabe, é, entendeu?
4: Sobre eles estarem entre nós, até você afirmou que não tem dúvida, o que você teria a dizer sobre um caso no, que ficou notório de um primeiro-ministro canadense que afirmou Eu que... conheço esse primeiro-ministro, é o Paul Hayler. Isso, é, não, não é. lembrava o nome, mas foi, uh,
2: não há é muito tempo não, atrás. Não, uns mas... dois ou três anos atrás, não, um pouco mais, uns cinco anos Isso. atrás, foi quando eu conheci num congresso uh, no Arizona. É um cara alto, cara, não passa nessa porta aí. <risos> é, ele fez algumas afirmações, todas elas muito contundentes, mas algumas para as quais assim, a gente não tem nenhuma comprovação. E na ufologia a gente costuma dizer o seguinte, que é, afirmações extraordinárias requerem provas igualmente extraordinárias.
0: É. Tem que ser. É, porque então, por tem exemplo, muita gente que fala, fala, fala e na verdade acaba... E não pra... atrapalhando as coisas atrapalhando, né? tirando é... a credibilidade daquilo que
2: é É, real, hoje né? você assiste, por exemplo o History Channel, você vê lá alguns personagens falando um monte de
3: bobagem, manda internar esses caras <risos> e joga a chave fora, é porque Entende? daí tiveram tantos programas bons naquele canal tantos. e alguns que vem com essas coisas que ridicularizam, é. inclusive, Ridiculariza. e fica fica é, As pessoas afirmam
2: o que passa pela mas se nós estamos em, quase em 2020. Ainda não tem gente que está falando que a Terra é plana. Pois é. É. Eu ia falar não. de Fala Só, Fala sério, agora, né? Hoje,
1: Hoje tem uma página no Instagram, até mostro para vocês depois, que é, é uma visão. O nome da página é Ciência Underline Bíblica. Que eles se baseiam que existem provas na Bíblia de que a Terra é plana. Meu Cara, Deus. é um negócio tão absurdo assim. Isso é, uma crença é uma, é loucura, tipo uma crença, é uma loucura, é um isso. delírio. É um isso. mito né? a Bíblia ela, coisa ela, pra ela...
2: comprovar aquilo que e eles acreditam. E caçando assim, não, né?
1: olha aqui, olha o horizonte. Se fosse, né? Se a Terra fosse realmente eles redonda. Régua, assim, ou, é, 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 tipo, pega a régua, é, tipo, teria realizado. que ter a, curva, a curvatura. Cara, é um negócio absurdo. Eu assisti
4: aquele documentário que tem no Netflix da Terra Plana, já viram? Verdade, E Eles fazem uns testes, segundo eles, um teste que. Joga um laser de um ponto ao outro, que dentro de uma distância X que eles medem, se a Terra realmente tivesse uma curvatura, o laser não ia chegar e chegou. Tipo, Beleza, claro, não tenho claro. a amplitude ah, de matemática para dizer que aquilo é errado é, ou não. Tem, cara, você tem outras N evidências, né? Aqui. Ele sim, tá sim. acho que numa cidade,
0: acho que, tipo, não lembro qual que é a cidade, daí tem um lago e tem uma outra cidade do outro lado. Ele fala, ah, se a Terra fosse redonda, não daria para ver até a... a a outra cidade lá, porque teria a curvatura e iria esconder... Né? A...
2: É um absurdo tão grande. Esses <risos> me chamaram para debater com o terraplanista, eu falo, não, muito obrigado. <risos> não, eu queria... <risos> olha, eu fiz primário, eu fiz ensino médio, eu fiz o antigo científico, eu fiz faculdade, bicho. Eu não vou discutir por que, que a terra não é plana. Pois é,
3: né, cara? Que <risos> é absurdo ter <risos> isso <risos> hoje em dia. Ainda. Inclusive tem <risos>
1: várias tipo várias matérias tipo, de todo... É, os argumentos dos caras é quebrado por alguma confirmação, sei lá, seja um Já viu as maquetes que eles coisa. fazem?
4: Com um solzinho e uma lua? É? <risos> sim, que daí Mas, explica é. quando uhum. tem eclipse. Ah, eu vi uma no imagem
2: no, no YouTube, no, no Google. Excelente. Tava tá, o Sistema Solar, o Sol com os planetas, todos eles redondinhos e a Terra quadrada.
0: Nossa, não tem... ah, é, não tipo, tem.
2: Nossa, a natureza é
0: fantástica, né? Consegue fazer
1: coisas não, outra, incríveis. Outra, outra coisa pê, que eu vai. vi que eles meio que tentaram provar é, é o símbolo da ONU. O símbolo da ONU representar a Terra, tipo, num... Ela em um plano,
3: plano, sabe? Tipo, ela, que tem plano, um, plano. uma parada que vai riscando, assim... Isso, um, né? daí, um tipo, bloco. o próprio
1: símbolo da ONU, os caras, não, mas ó, a ONU mesmo ah, sabe é.
3: que... Doideira. O símbolo vai
2: ser um globo? Como é, é, esse, é, é, exato, é um novo,
3: símbolo né? reto,
2: né? Uh -huh. Tem que ser plano. É, não, mesmo. doideira pura. mas então, é. É que, Agora, essas coisas estão rolando ainda hoje. Você abre a, a internet, qualquer mídia, qualquer, qualquer rede social, o tanto de absurdos que você lê, por exemplo, esses dias... Bom, alguém falou que tinha um outro sol entrando no sistema solar. Quem tem um pouquinho uhum. de noção de ciência, sabe da imensa impossibilidade de algo sequer parecido a isso acontecer. Destruiria uhum. o sistema solar, isso. destruiria outros sistemas estelares. É, é absurdo. No entanto, as pessoas estão fotografando. Fotografa o sol, aí aparece um reflexo, um outro solzinho do lado. A pessoa fala, pá! Dois sóis no espaço. Pô,
4: peraí. O cara ouviu é, muito né? aquela música da Cássia Heller, né? É, é, o é, sol chegar.
2: <risos> Falando
0: em coisa que vem de fora, eu lembrei <risos> daquela aquele, é, Oumuamua. Oumuamua. É, que rolou visitante ah, que, que,
2: né? que vem de longe, é, em, é em Havaiano. Oumuamua... Olha, quem defendeu que o Muamua não é, uma na, não é um objeto natural, é um objeto artificial, provavelmente uma nave, foi ninguém menos do que o Abraham Loeb, que é o diretor do, do Departamento de Astrofísica da Universidade, qual mesmo, ah, Massachusetts.
1: Sempre é Massachusetts.
2: Mas é uma... que é massa, cara. É, massa, <risos> agora é Smithsonian. Eu Agora não me lembrei, mas é, é um cara assim. Um cara importante. É um cara que tem é o cara, credibilidade. Né? É. é um cara que tem credibilidade. Entendeu? Ele afirmou, pô, qual é a universidade mesmo? Agora saiu da minha cabeça. É uma das grandes. Da... Harvard,
3: pelo Harvard. amor de Deus. <risos> Ué, só só a... Harvard. Só Harvard. Uhum. Só <risos> Harvard.
2: Tá? Ele falou, não, é artificial. Por quê? O Muamua -Mua, é, as pessoas vão se lembrar, porque esses tiros na televisão o Momuamu, um, um, ele entrou num certo ângulo no sistema solar, contornou o sol e saiu num outro ângulo durante esse, essa trajetória ele desacelerou girou sobre si mesmo parou de girar e reacelerou e foi embora. É, quando ele passou do sol ele acelerou, né? É, em vez então de, tipo, uhum. qual é a chance de isso aí ser feito por, uma, por um corpo um... natural? Impossível, <risos> nunca aconteceu um negócio desse uhum. agora, o Abraham Lube também falou o seguinte por que, que nós vimos isso agora? Porque agora, em 2017, quando isso aconteceu, porque agora nós temos a tecnologia para ver. Uhum. Antes uhum. nós não tínhamos. Então, esse tipo de coisa pode ter passado pelo sistema solar inúmeras uhum. vezes, uhum. só e que a gente nunca viu. Conseguiu... E pode passar novamente. Agora tem mais um corpo se
0: aproximando. Ah, eu vi, eu vi. Só e que eu, esses eu...
3: falaram que tem característica de cometa, se eu não de me engano. De cometa, eu, é, é, eu não, achei não legal um... Vou
2: esperar ele chegar mais perto. Uhum, né? para ver. Né? <risos> eu achei
3: é. legal um exemplo que eu vi sobre o Oumuamua, que a gente viu como uma rocha achatada, né? Tipo um é, ônibus, é, né? Tipo, é, é, uh -huh, e, e daí as pessoas falando, ah, mas é uma pedra, não sei o quê. Aí o cara falou, ó, oh, mas se você jogasse um celular agora para um ce os Neandertais, assim, eles iam achar que é uma pedra mágica. Eles então, iam definir é como aquilo. Não, na verdade, né? esse
2: formato de pedra é uma idealização. Que ninguém chegou a ver o formato exato. Uhum, uhum. 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 Tamanho à distância. Então
3: Foi feito aquele desenho, daquela Sim, pedrona, pedrona alongada. E, e, e daí eu achei legal de pensar assim, é que talvez a, a nossa cabeça não esteja ainda enxergando aquilo como um celular. Ou os Neandertais enxergariam <risos> o celular, é. né? A gente enxergou é como que uma rocha. a gente rocha. não sabe, né? Exato. Que e é. que eu achei legal que eles usaram esse tipo de analogia no A Chegada também. É. Porque é
1: tipo uma rocha, né? É. Oval.
3: Não, a chegada foi. Foi pá, Sim. Nossa, Sim.
2: demais. Cara. Não, mas esse negócio
1: nossa, do objeto é muito louco, porque tipo qualquer coisa que a gente tem hoje, se a gente é. jogar em qualquer outro, sei lá, ano uh -huh. passado, vai ser algo totalmente Você bem revolucionário.
2: Bem, bem, Você pode chegar agora mesmo em certas tribos da África e mostrar o mostrar... um celular. Não, existem que tribos. Que hoje o cara vai falar: que, diacho é que isso? O que é isso? Né? É. Uh -huh,
3: exatamente. Que... Assim como no, a gente viu no... Até primeiro hoje o juiz Fusano. não sabe
1: o que é graça. Até o hoje. Que... <risos> o que é o quê? Graça.
3: <risos> Porra. Então hoje não machuca, Quando a gente viu no UFO Summit lá, aquele, o documentário de quando a nossa civilização chegou numa tribo que não tinha contato nenhum né, com as civilizações ah, de fora. Avião que do caiu, que né? construíram um o avião, um avião pra né? adorar né, os deuses ali. É, então é então isso, rola
1: cara, no Mad Max isso, inclusive. É. Rola no Mad Max. Avião. Uhum, exatamente. É, e que,
0: inclusive a gente viu também de uma tribo da, da Amazônia lá, que os caras faziam que o deus que veio também, e eles se vestem como parecia um Becorote. astronauta.
2: Exatamente, Olha. essa história é muito bacana, ela foi descoberta pelo indigenista João Américo Pereira, já falecido, e, e ele conheceu uma, uma etnia, quirim, os, os, os índios Kirim, que são uma subetnia dos Caiapó, os Caiapó estão por toda a Amazônia, e essa subetnia, os Kirim, eles têm entre suas lendas a história de um... Deus que veio do espaço. E no que que ele veio? Numa voadora. Uhum, canoa voadora. Pode ser numa nave extraterrestre. Uhum, uma exato. Um canoa, uhum. Numa canoa voadora. E eles imitaram, então, esse cara. Esse uhum. aqui, o Beb chamaram ele de Bep Cororoti. E eles, até hoje, eles têm um ritual que eles repetem todo ano, esperando a volta do Bep Cororoti. O Bep Cororoti, ele chegou a se casar com uma Índia da tribo, teve ah. filhos. Aí o um dia ele encheu o saco, tudo aquele troço lá, botou a família na, 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 no navio voador, na canoa voadora e foi embora. E até hoje os índios esperam ele voltar.
0: E o visual Caraca. né é totalmente é, astronauta,
2: né? Totalmente assim, a astronauta. Cabeça Aliás, redonda, assim. A cabeça redonda. A etnia é, redonda, é chicrin, chicrin, chicrin. 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 e não
3: kirim. Chikrim. Chikrim. E eles já foram os mais de mil, corocte. hoje são 3 mil. Corocte. Corocte. Ah, Vai tirar uh -huh. de e eu fiquei curioso para saber qual foi a declaração do cara do Canadá lá. Que a sim, gente é, falou, é verdade, mas não... É. é, eu vi por cima, assim não, não cheguei
4: a, a, a ver detalhes, mas que ele comentou que sim, que tem... Seres de outros planetas, entre nós, isso é fato, ele sabe sim. e ele afirmou isso, né? Até é porque isso, foi aquela hora que o Gervé falou, não, sim, com certeza tem. tem. Até eu puxei o gancho por causa disso. Mas e ele teve... foi um que afirmou.
3: E, e a das provas daí que o Gervé comentou, ele chegou a apresentar alguma aqui? Não. À... Não,
2: e aí ele fez uma outra afirmação que essa não soa muito bem, de que haviam pelo menos quatro extraterrestres trabalhando dentro do governo dos Estados Unidos. Isso. <risos> Nossa. É, essa é Isso aí, é aí não Puts, deu, deu O cara certo. já é. provoca, aí quer ser certo. polêmico. É, e... Agora, é. extraterrestres vivendo entre nós, disfarçados, ué, é tão simples de pensar nisso. Imagina que a gente uhum. tem uma nave espacial aqui posada no terreno. E a gente possa sair agora e ir para um planeta que está há 300 anos-luz. De repente demora uma hora para chegar, a gente chega lá e a gente vê um planeta parecido com a Terra, com uma civilização semelhante à nossa. Você vai perder a oportunidade de dar uma paradinha, descer <risos> é, é. e se meter no meio deles? É, é evidente. até é um, é um projeto social, é um, tro um troço <risos> antropológico. Né? Uhum. Então... É mais ou menos isso. É A gente porque tem que fazer as pessoas acham. É o
0: reverso, né? É porque as pessoas às vezes acham que muita é Tipo, ah, os alienígenas estão aqui porque querem invadir, querem dominar. E não, às vezes é A realmente verdade. isso. É só um
2: conhecer. Primeiro só que estudo, nós temos né? que sempre pensar na multiplicidade de, de origens. Nós estamos sendo visitados por uma grande quantidade de seres. Então tem seres que vêm aqui por curiosidade. Tem outros que estão passando, pararam para dar uma mijadinha. Uhum. Tem outros que já vêm aqui mesmo, porque aqui tem as loiras mais bonitas do universo. Tem outros que vêm aqui por causa das nossas belezas, os nossas riquezas na, na Amazônia. vem pelo Graveno. vem para escutar o Tem Nossa. de tudo, né? Pode ter grupos de escoteiros que estão passeando por aqui, casais de lua de mel. tem que imagina, daqui 100 anos a gente vai ter naves espaciais. Hoje, a nossa nave é o carro. Você quer andar, você quer dar um pulo no Paranaguá, São Paulo, não sei o que, Camboriú, Floripa, você vai de carro, vai de ônibus, né? Se você tem um carro, você comprou o carro. Você pode comprar usado, você pode comprar novo, você pode financiar, você pode ganhar do teu pai, sei lá. Entende? Como é que vai ser daqui 100 anos quando a gente tiver naves espaciais? A gente vai ter concessionária de naves espaciais? E aí, será que você é pode louco. financiar o disco voador? Você Imagina. vai ter que tirar o, a carta a CNH para pilotar é. o disco voador. Então vai ser igual, uma sempre. categoria A, só dá para dar uma volta no sistema solar. Categoria B, <risos> só dentro da galáxia. Categoria C, você pode ir para outros lugares do universo. Como é que vai ser esse negócio? É,
3: eu não, <risos> não sei se o Javair chegou a assistir esse novo que está aí agora do Brad Pitt, o Ad Astra, de viagens interplanetárias assim, e, e inclusive... Essa ah, eu vou aqui, assistir. Cara. É muito bom, é maravilhoso, vai, vai gostar parte. bastante. Vamos Mas olhar. Vamos assistir amanhã? Ah, vou assistir amanhã. Por Adastro. favor. Uhum. E daí ainda comenta com a gente pela internet. Ali. Sim, É o mas... Brad Pitt, né? Brad Pitt, oh, uhum. Tommy Lee Jones. crítica dele, na Veja, um do filme. O filme é um espetáculo, cara. Fotografia, linda trilha sonora, muito bom, tudo e legal E um
1: questionamento uhum. muito forte que fez ah, Inclusive, Isso, já joga aqui, ó. Falar nada. Já
3: joga aqui um par de ingressos para ir no <risos> UCI. Olha
2: aí, UCI
0: Cinemas. Olha, pra... Muito obrigado por participar. Assistir.
2: Olha aqui, gente, participar do Arena Nerd é outra coisa. Eu Acabei entendi. de ganhar dois. Ingressos aqui, Olha, dois e... convites. Eu vou no cinema de graça <risos> né? e assistir filmão. Obrigado, e, assisti um assisti filmão. filmão.
3: E, e, e nesse filme, inclusive, tem essa questão: já é um futuro, né? Assim, uhum. não tão distante da gente e eles têm linhas de voo para a lua né que que no filme passa assim como parece que o cara tá num avião
1: e, é voo, ah, e são voos comerciais <risos> voos
3: comerciais Mas isso vai
2: rolar não cara, tenha e, dúvida e é lembra
3: quando legal. era difícil você viajar por exemplo para
2: os Estados Unidos ou para a Europa sim sim, Pô, sim hoje é uma banalidade é cara verdade? uma banalidade uhum. então um dia você vai poder viajar para outros planetas não tenha nenhuma dúvida e eu... olha eu não vou porque eu já tenho 57 e já tô com um pezinho na cova. <risos> Mas vocês vão. E os filhos de vocês... Mais ainda. Mais ainda. É, e os netos o... da gente,
1: esses caras, hum. vão ter a oportunidade de morar em outros planetas. Então, o louco é do, disso que apresentava, tipo que eles conseguem realmente criar... Um próprio aeroporto lá, uhum. linhas comerciais para ir para a lua, por exemplo, e o louco do filme é que ele mostra que realmente os humanos colonizaram a lua. Sim, ia. e lá, tipo, tem subway, tem tipo Starbucks lá no aeroporto, e ficou um negócio totalmente absurdo que realmente eles, tipo, replicaram a terra na lua. Pois né? é, é o Não, horrível. mas
2: olha, imagina, Ricardo, se nós tivéssemos continuado indo para a lua, depois de 1970 e é. alguma coisa, nós não, não fomos mais. Uhum. Mas isso foi um grande erro. O que que os Estados Unidos atribuem isso? A falta de grana, desinteresse. Como desinteresse? <risos> nós hoje teríamos uma colônia na Lua e outra sair da Lua para ir para Marte ia ser muito mais fácil do Com que certeza. sair é, da o Terra. É o terra plot do filme, do
3: filme é, né? Tipo assim, não é spoiler. É realmente é o que tem no filme. É uma parada para ir para Marte e a é, parada ué,
2: é na Lua. É na Lua. É, Agora então... olha só, gente que sabe das coisas, Jeff Bezos. Só o dono da Amazon, uhum. o maior bilionário do mundo. O que, que ele falou esses dias? Nós temos que levar as nossas indústrias para a Lua, para desonerar a Terra. Quando é. um cara desse fala, você ouve. Uhum. Né? Uhum. Outro, é. outro maluco é o, o, o Elon, Elon Musk. Musk. Elon Musk. Uhum. Pô, esse cara é um visionário. Bicho. Quando, é assim. quando eu vi ele mandar três foguetes para o espaço, os três foguetes voltarem de ré, a juntos já falei e assim, só de pensar né? eu falei uhum. caraca uhum. nós vamos lá bem ele tá falando eu você eu vou morar na em Marte e ele vai. Esse cara tá determinado. E ele tem uhum. grano que não volta. Uhum. Caraca, e ele tem todos os, os cientistas, os investidores. Então, não vai ser pela iniciativa pública governamental. Vai ser iniciativa. Particular. Sempre a iniciativa civil que uhum. faz as coisas, porra. Sim. Então, é o que nós vamos ter. Nós vamos com certeza ter. Vai demorar 20 anos para a gente ir pra Marte. Talvez menos, 10. Por exemplo, até uns anos atrás... Ir a Marte demandava 26 meses. Parece que agora Nossa. são nove meses. Eu não me lembro mas se é que já não diminuiu. E, e as tecnologias vão se substituindo cada vez é, mais. Eu ouvi
0: falar uhum. de um eu também. Não sei o em que ponto tá, mas de um motor que ele é feito é, por laser tipo, assim, lá. Não era que não, é que daqui para Marte seria tipo três horas, uma coisa absurda. É, assim. Nós não
2: temos essa tecnologia. É, não, não,
0: É, nós vamos era, chegar é lá. tipo assim que era uma, uma um motor teórico, uhum. Se assim, que os, os caras conseguissem executar aquilo, aquilo que eles planejavam, a é. viagem seria. É agora vai mais ser, curta.
2: vai ser assim. É, quando lançaram essa ideia, vamos para Marte, quem que é voluntário? Pareceram 3 milhões de pessoas, uhum. sabendo que não voltam. Que né? não voltam, vão ser nome de rua. Uhum. é nome de ruim em Marte Gusp Street um no... Gusp Avenue não, não. É. mas um dia a gente a vai, é e vai conseguir voltar e depois a gente vai aperfeiçoar isso e depois vai melhorar isso até que um dia a gente talvez terraforme uhum. Marte o termo terraformar, pra quem não, não conhece, é o transformar em terra uhum. substituir agora é importante falar uma coisa sobre Marte Marte já já teve vida, já teve civilização. Eu ia
3: comentar isso. É já cara, teve civilização. A gente a gente essa
2: civilização em... saiu de Marte e veio pra Terra. Pois é, Agora cara. a gente vai daqui para lá.
3: É, a gente fala em terra <risos> formar, mas, né... tipo, já por coisas houve que de eles vida compram. em Marte. Uhum, exato. A, a NASA tá louquinha para
2: admitir isso, mas sabe aquela coisa? O gato subiu no telhado. Entendeu? você não dizer, ó... Você, você chega em casa, a pessoa fala, o teu gato morreu. Não, caiu do telhado. Não, pô, não dá notícia tão ruim assim. Aham, vai, devagarinho. Vai, devagarinho. vai devagar. Então tá, ó, <risos> O gato... Subiu no telhado, entendeu? Então, assim dói menos. Porque essas informações já existem. Olha, há séculos, há séculos, eu não estou exagerando, há séculos, desde que inventaram os primeiros, os primeiros telescópios super assim, super é, primitivos naquela época, e de lá para cá até hoje, qual era o grande barato dos astrônomos? Olhar os buracos na Lua, as crateras. Uhum. O que, que os caras viram lá? Eles viram torres, antenas, pontes, construções, Então lá. Tem fotos disso na internet. Eu publiquei uma edição da revista Uf com essas fotografias. Tá? São mais de 400 fotografias. Nossa. Em 1973, a Voyager, tinha a Voyager 1 e a Voyager 2. A Voyager 1 sobrevoou bem de perto a superfície de Marte, tirou fotografias. Apareceu um rosto, é, o rosto apareceu é. pirâmides, pirâmides né? ap apareceu constru apareceram construções retangulares, a mesma coisa que há. Na Lua. Uhum. Depois é claro, tudo isso foi desmentido, não sei o quê, mas tá lá, meu, né? tá lá, tá lá, não tem, uhum. Cara, tá lá. Então, é bem... se você for olhar, a gente não sabe nada da história. Sim. A história tá mal contada. Olha, hoje eu tava preparando a capa da edição de novembro da UFA, a gente já faz com bastante antecedência. Na edição de novembro, a capa é sobre as pirâmides de Caral. As pirâmides de Caral estão a 200 quilômetros ao, no, ao Car... norte de Lima. Foi construídas pela civilização caral. Uhum. É estimado que elas tenham entre 6 e 7 mil anos de idade. Uhum. Peraí, isso, é, isso pira. Isso é um uhum. desafio e um que grande, grande. quebra-cabeça para a ciência e principalmente para a arqueologia. Porque as pirâmides egípcias têm a metade dessa idade. Uhum. Quem construiu as pirâmides egípcias? A gente não sabe. Quer dizer, foram os egípcios, mas com que tecnologia? Certamente não é tecnologia terrestre, é evidente. Não pode ter sido. Né? Tantos monumentos construídos por aí, cada pedra, cada pedra das pirâmides, 100, 200, 300 toneladas, é você... não, não havia pedra no Egito. Ainda que houvesse, não tinha como cortar as pedras. E ainda que houvesse pedra e como cortar, não tinha como transportar as pedras. E ainda que tivesse jeito de fazer tudo isso. Como empilhar as pedras? E a gente sabe que as pirâmides foram construídas numa certa quantidade de tempo, o que demandaria que cada pedra fosse empilhada a cada dois minutos. Nossa. Com a precisão que elas têm. Então o que, que explica essas coisas? E aí nós vamos aqui para o Peru, um lugar árido pra caramba, no deserto, pirâmides menores, mas em muito maior número, com 7 mil anos de idade? E cara, eu vi uma matéria tudo. na no Nossa, History cara. sobre
0: umas pirâmides, eu não lembro qual o país, mas lá no leste europeu também, que um cara... Bósnia. viu Na Bósnia, Bósnia. O cara viu umas montanhas e ele está querendo mostrar que aquilo também são pirâmides, são pirâmides ou não. Sim. E são muito mais antigas. Né, sim, as não pirâmides não. estão
2: por todo o mundo. Né, nós temos pirâmides aqui na América Central, nós temos pirâmides uhum. na América do Sul, nós temos pirâmides na Amazônia, já foram fotografadas e foram pesquisadas pelo sim, professor Amazônia, do não, Brasil. Na Amazônia brasileira. Uhum. no estado do Pará, uhum. na divisa do Pará. É, se eu não engano, a... nessa matéria que eu vi do Histler, ele mostra essas pirâmides. É pirâmides no, no Brasil, tem. Ah, é. Então, existem em vários lugares do mundo, na China existem pirâmides, uhum. por muitos lugares é, da, da África existem pirâmides. Por quê? Ah, pelo menos o que a gente sabe é que essas pirâmides elas foram construídas em homenagem, entre aspas, a grandes... É, grandes reinados, né? a, a reis, a monarcas, uhum. né? e esses monarcas são sempre descritos como, ten, como tendo vindo do espaço. Por exemplo, as pirâmides de, de, do Egito foram construídas por Akenatol e Nefertiti, que é o chamado casal solar, que veio no que conta a lenda uma gota do sol. É. Uma gota do sol. Por isso que ela falou lá. O que é uma gota do sol? Uma nave intensamente iluminada que pousou. Então, uhum. em todos os lugares você vai ouvir. Por exemplo, esses, a civilização Karal, que foi um ramo da civilização Aymara aqui no, no Peru, que também é muito antiga, a civilização é, Karal ela conviveu com deuses que vinham de fora. Todas as civilizações do planeta Terra, extintas ou ainda viventes, conviveram. Com, com, com seres que vinham no espaço, é, que eram é, confundidos
0: com, de, com deus. É o próprio cristianismo, né? O Cristo morreu e daí foi com o um corpo pro céu. né? É, tipo, uhum. Também
1: tem... Mas um, tem um retorno é, ali, uma abdição. Também tem
0: essa mesma base. A primeira
2: assim. frase da Bíblia. No início criou Deus o céu e a terra. No original não é isso. No início criou Elohim o céu e a terra. Só que... Deus no singular é Eloá, Eloim no plural é deuses ou seres divinos. Então já muda toda a toda história a partir muda. daí, né? Uhum. Só quando você pegar um padre bem moderno assim, ele vai admitir tudo isso aí para você. Entende, por exemplo, o Velho Testamento é um livro de ufologia. A abdução do profeta Elias, Sim. a visão do profeta Ezequiel, o que, que são? O Elias ele foi levado para vários céus, foi vestido com uma, um monumento, com, uma, com uma, uma indumentária brilhante, encontrou outros seres. Está oh, tá tudo no Velho Testamento. Só que, claro, não é dito assim, a nave vai aparecer e baixou o uhum. ET. É um ser de luz, a nave é um sinal dos deuses e por é, aí vai. Uma Até Interpretação, concepção que né? se tinha na época. Né, na que época. Se interpreta isso. E depois as traduções que, que vieram, mas daí para frente. O Vaticano não sabe disso? Claro que sabe. Esses dias <risos> atrás, o, o, o jesuíta é, de Rosário, da Argentina, que foi o diretor do Observatório do Vaticano observatório, o Vaticano tem dois observatórios o doutor, o, o padre José Gabriel Funes, ele falou mas é claro que existem civilizações mais avançadas do que a Terra no universo e, e não reconhecer isso é desmerecer ou menosprezar a capacidade criativa de Deus Porque o cara fala uma coisa dessa sem ninguém perguntar entende? porque eles estão mandando um, um recado, eles estão mandando uma senha vamos preparando a né? galera quem mais sabe sobre UFOs no mundo? o Vaticano Uhum. Se um discoador aparecesse para um maluco no México de 1830, para quem que ele ia contar o avistamento? Para o missionário católico local. Uhum. Se aparecesse uhum. na África em 1718, para quem que o cara ia contar? Para o missionário católico local. Se aparecesse em Papua New Guinea, lá do outro lado do mundo, para quem que o cara ia contar? Aliás, ele contava uhum. para o local. E essas coisas eram mandadas. Para a Santa Sé. A Santa Sé sabe. Ah, por exemplo, o, fen o, o, né, o fenômeno de Fátima entender. no começo do século passado, pô, dizer que aquilo é a Virgem Maria com o coração de Jesus na mão, chega a ser até ridículo. Por que, que a Virgem Maria pegaria, dá licença, Jesus, canta o coração de Jesus, deixa eu levar lá para mostrar para um bando de criança ignorante. Que coisa tola!
1: <risos> é verdade, chega é a ser é burro. É, é, é verdade. Verdade. <risos> e,
3: e é engraçado porque eu estava assistindo né, os documentários do Eram os deus astronautas de e shit aliens. E o Van quem falou de uma passagem da Bíblia sobre um barulho de cachoeira, que os caras viram uma nave, né? Uhum. E, e essa nave, essa carruagem que eles falaram, tinha um barulho de cachoeira. Daí ele falava, ó, oh, se você pra, parar pra prestar atenção, como seria esse barulho? Editor, coloca esse barulho de cachoeira. Ou você é, faz o barulho pra você gente. É, um, <risos> né? Você não imagina que uma nave talvez fizesse um barulho desse barulho. tipo? Uhum. E daí diz que o piloto da carruagem, ele tinha, a carruagem tinha caras de bestas, de leão, sei lá, alguns rostos, uhum. e pra onde o piloto comandava é, a, a, nave... a nave de Ezequiel. É, então, é, a nave de Ezequiel. é, essa passagem, eu fui ler na Bíblia, tá tipo, na Bíblia. eu nunca tinha lido a Bíblia, Nas eu só fui nessa, nessa parte pra, é, pra saber se é. tava lá mesmo, e realmente do jeito tá que o Vandane tá que... falou, tá. tá escrito. Cara, é muito... Nossa, existem inúmeros livros que interpretam
2: a Bíblia de acordo de, de outras maneiras, não, a gente não precisa, veja, a Bíblia não é de ninguém, a Bíblia é da humanidade, sim, sim, então sim. não é da igreja católica, não é do padre da esquina, a Bíblia é de todos nós. Então, nós temos o direito de interpretar da forma como a gente achar melhor, hum. entende? Alguém vai olhar e falar, mas que absurdo, que lasia, ok, <risos> tudo bem, não acredita em nós, faça o que quiser, mas... Pense antes uhum. de é, esse. É, e até muito,
0: muito antes falava, tipo, ah, porque eu via demônios, né? Um ser apareceu, chifres e não sei o quê. É. Hoje em dia, essa mesma pessoa poderia falar que é viu um alienígena, né? E porque hoje tudo... tenho. É, tem o conhecimento na Calêca é antes tudo era visto a né? luz
4: da religião né Exato. a única fonte de conhecimento Sim. de interpretação da vida era a, era a religião esse peso que a Bíblia carrega até hoje que vai de encontro aquilo que está falando no começo do paradigma que seria hoje você chegar e falar que tem as pessoas ó oh, tem vida em outros planetas tem naves vindo e vindo você tá louco não, não uhum. porque a, a Bíblia ficou esse peso solene de que não pode ser interpretado de outra maneira Tipo, acho que a mesma pessoa que de repente acredita na Terra Plana deve acreditar que Deus realmente pegou, fez um boneco de barro, de barro lá, soprou é. e a vida criou assim. É, tipo, é a,
3: a, a Rita do Power Ranger fazia isso. Bonequinho de barro, <risos> jogava
4: pros Power Rangers lá e luta
2: com eles aí. Morava na lua, não, morava na lua. Também. Morava na lua, <risos> a Rita, a Rita pode, repulsa. É. Nós ainda vivemos num, num momento de trevas, quando a gente vê essas coisas todas bizarras, essas crenças bizarras uhum. ainda
1: funcionando, né? Maluquice. Hum. Então, a internet ainda dando força, né, é, mais mais, é. um é meio onde essas coisas se propagam. E o próprio louco da Bíblia, se você for ver, é, é muito louco as pessoas que acreditam, tipo, fiamente na, na Bíblia, porque é algo que, com o passar dos anos, traduções, edições e, edições e de muitas outras coisas, sabe? E é e... um negócio que, já na própria Bíblia, conta que, tipo, cara, tava no monte lá, daí o cara foi lá e escreveu, sabe? Tipo, uhum. é um negócio muito absurdo. É até sabe? o
0: termo, o termo, se não me engano, que, que é usado pra Virgem Maria. Era na, na língua original era o termo para dama também, então alguém traduziu como virgem e, daí, e aí, virgem, não é virgem até hoje né? a palavra
2: 40 Jesus jejuou uhum. 40, não sei se diz oceano, não... 40 na 40 verdade minutos. significa um recorde a palavra 40 é um recorde, pode ser 30 pode ser 400 entende? Pode uhum. ser, é
3: um recorde então são essas coisas que são Sim. feitas né? e, e até aproveitando esse, esse gancho inclusive teve uma, uma matéria na UFO sobre o espiritismo e a ufologia. Uhum. Né? Até eu, eu pensei assim, cara, eu preciso perguntar para o Gevaer o que, que ele realmente acha dessa ligação que está acontecendo hoje em dia. Se tem muita gente confundindo coisas ou se realmente existe algum estudo Olha, relacionado. Assim. A, a, o
2: povo aí derrapou na curva com essa conexão entre ufologia e espiritualidade, é eu, e ufologia e espiritismo, uhum. que é outro papo, outro babá. Sim, sim. Agora veja, como eu falei agora há pouco, esses seres são como nós. E o que nós somos? nós somos uma, uma, uma um invólucro de carne, osso, pele, sangue e dentro nós temos uma alma. quando você morre a alma vai e reencarna lá para frente, mas o teu corpo não vai mais para nada. então tudo bem. se nós somos seres duais que tem uma natureza espiritual e física ao mesmo tempo e esses seres são tão parecidos conosco, não é de se esperar que eles também tenham essa natureza dual? é. Hum. então Entende? Por exemplo, eu tenho amigos que praticam projeciologia, que é o, a viagem astral, sair do corpo conscientemente. Tá? Aqui em Foz do Iguaçu tem o maior centro do mundo de estudos da, da projeciologia, da conscienciologia, né? a vida após a morte e a reencarnação e as viagens astrais. E esses amigos que fazem isso, eles falam que encontram seres extraterrestres na mesma situação, fazendo as suas viagens. Até seria muito mais fácil. Por exemplo, tem gente aqui no, no planeta Terra, isso geralmente essas informações não saem, mas tem gente no planeta Terra que consegue viajar a viajar outros planetas sem corpo espiritual.
3: Porque uhum. para o corpo espiritual não há obstáculo nenhum. Você uhum. pode onde você quiser, você atravessa a parede. É, mas nesse caso, tipo assim, uhum. eu gostaria de, de, de pensar, porque eu sou um sou ateu, né? E acreditar na, na questão da alma é essa, era essa a minha dúvida, tipo assim, porque eu penso que a galera do Espiritismo foi para um lado, que nem você falou, se perdeu na curva ali, uhum. e eu mesmo gosto de pensar na questão física. Né, da, das viagens interplanetárias e dos contatos, assim, e como não acredito em alma e nem nada assim, eu fico meio que putz, mas como que eu vou aceitar essa questão do espiritismo com a ufologia? Sabe, eu não consigo, e assim como várias outras, várias outras pessoas também Sim, podem, há uma área de intersecção. Agora, eu
2: vejo você é teu mas até com relação, por exemplo, a uma divindade, a Deus, né? É, Mas sim, não necessariamente sim. com relação à existência da alma. O que, que explica o fato da gente, por exemplo, agora estar tá vivo, daqui a pouco você tem um piripaque, morre.
3: Você já sabia que foi pesada a alma? Eu, eu ouvi é, eu falar. Já foi, uh -huh. foi pesada a alma. Algumas filme
4: que fala sobre isso, que 21 é, gramas, né? 21 ah, gramas, é. é diz, uh
3: -huh. 21, só é. que eu ainda... Que... Eu acredito que realmente a gente morre e morreu não tem outra coisa bah, e é isso então... né, então é, tipo, <risos> e o, Olha. o que a gente vai ver tá aqui e até onde a gente vai chegar vivo é o que a gente vai conseguir ver depois, cara, eu ela acredito, ou são outras gerações. Então, eu eu, acredito, eu acredito, acredito na eternidade da, da alma. Eu acredito que ela
2: reencarna inúmeras vezes nesse planeta e em outros planetas. Eu acredito que a gente já reencarnou muitas vezes em outros planetas. A gente foi encarnando sucessivamente, evoluindo cada vez Porque o propósito da
3: reencarnação é a evolução. Uhum. Mas é. será que isso não é um medo de a gente aceitar que pode não ter nada depois? Mas tem. Claro que a gente está indo para um outro então, assunto. Eu, é tenho é pro,
2: eu tenho a comprovação disso. É uma coisa bem... Pessoal, mas eu não tenho problema nenhum em contar. Minha filha, de 28 anos, faleceu em março de 2015. Né? E de lá para cá ela já mandou umas 10 psicografias. E sabe como é que acontece? Por exemplo, a mãe dela vai num centro espírita em Uberaba, onde ninguém conhece a Deice, ninguém sabe da história da Daniela. Ninguém sabe nada. Aí tem mil pessoas num centro espírita e tem uma banca de médiums. Os caras em transe. Aí um deles ergue a mão e fala assim: quem que é a Daise? E a Deise levanta, sou eu. Sua filha Daniela quer falar com a senhora. E ela se senta na frente. Ah, é. e, a, e a Daniela Nossa. fala, manda mensagem pro avô, bom, avô faleceu faz um ano, mas manda mensagem pro irmão, pro outro irmão, pra mim. Tudo direitinho, tá lá. E fatos que só ela sabia. Uhum. Então como é que é isso? É evidente que ela tem algum lugar se
1: comunicando, eu não tenho dúvida disso. É, o que eu acho talvez do processo de pós-morte seria a continuação da evolução do, do ser humano, por exemplo. Se você, você se transformar, talvez o seu corpo e você evoluir de uma forma mental, talvez. É, e até um pouco do esquema,
0: como a gente falou, de outras dimensões, na verdade, realmente, a gente só sai dessa e vai pra outra. E vai pra né? outra, Poderia mas ser. continua,
3: é, também, sabe? Eu acho Nossa. que se a gente se encontrar hum. em algum outro lugar, depois a gente grava um podcast falando isso. sobre Porque isso. Porque a gente, Boa. na fica verdade... Fica agendado, é agendado já. É, fica agendado. E, mas já e já talvez fale um negócio
1: tipo altered carbon lá, que o nosso corpo é só um uma coisa mas, assim, só que é, uma é, ação, bora ali bora é um download da consciência. Isso, mas, né? Realmente, uhum. tudo nossa, está na consciência. O que o Luiz Crianças... pensa,
3: eu acho que é muito justo. Hum,
4: pessoal, rapidão. Falar, assim, de, é muito difícil da gente compreender. Então, às vezes, é difícil de ter essa credibilidade. Realmente, assim, é. Sim, sim, É sim. fácil de, de, de você não, não botar essa fé numa coisa. Agora, citando ainda o Espiritismo, um fato interessante, por exemplo, do Chico Xavier, que onde ele psicografava as mensagens, diz que a caligrafia das pessoas as quais ele estava encarnado escrevendo, era idêntica, levavam para os maiores especialistas, os caras olhavam e falavam, não, é do cara, perfeito, perfeito, perfeito. Sem contar as histórias, que também é, é eram a gente realmente, aí abre um outro É, um assim outro, aqui, dá é... para fazer um podcast sobre cara, isso. É, é, cara, ali, a, ali o, a,
3: o troço treme mesmo. É, eu ainda tenho minhas <risos> ressalvas. E tem, e tem é, outras esporte, coisas
1: é. que, por exemplo, eu até estava conversando, mas, talvez não entre muito no assunto, mas estava falando sobre o próprio, é, o processo de criação da nossa... Talvez os nossos gostos, e, enfim, como a gente chegou até agora e de todas as crenças que a gente tem, do que a gente acredita, -se, e enfim, vidas terrestres que, na verdade, a gente nunca foi livre. Desde quando a gente nasce, a gente é apresentado a algumas coisas sim, sim. e dentro daquilo a gente tem que escolher, sabe? Então, talvez seja muito além do que a gente está realmente vendo hoje, né? A gente, a, a, gente... a gente é obrigado, a gente fala assim, cara, você é livre. Mas só pode escolher entre essas 20 coisas. Sim, sim, sim. É isso mesmo. A gente só uhum. consegue escolher, acreditar, ver no que está mostrado para gente, sabe? Tipo, Talvez uhum. seja alguma coisa muito além do, até uhum. da mente, de você, enfim, outro plano astral, outra é, coisa.
3: E, e até a questão de que eu achei que os espíritas, eles é, se perderam um pouco, talvez no pensamento, ou confundiram foi porque talvez como o Ricardo tocou no começo do programa da, sobre as dimensões, as várias dimensões e que é tratado inclusive no Interestelar, que a personificação, né, da desse, desse ser que ajudou era parecido com um espírito assim. Uhum. E eles trabalhavam com é, várias até dimensões, falar, tem um
0: fantasma, falou, não, é, fala que é um não é que o fantasma. Isso, Vai lá, lá e comprova. o né, espiritismo, tipo isso, assim.
2: por exemplo, sustenta que existe em vida em praticamente todos os planetas do Sistema Solar. Inclusive em Júpiter, que é gasoso, mas é vida uhum. em outra dimensão. Sim, sim, sim. É sim, sim. Vida em, sim. em outras Mercur, condições. Em outras e, condições. E
0: falando dessas paradas, assim, eu lembrei do tal do Astar cheiran uma coisa assim. -Xeran. É. Uhum. Esse O que, que,
2: que você acha dessa, dessa história? É, é uma lenda. É uma, uma lenda, lenda, lenda urbana. Alguém um dia escreveu uma história lá na Alemanha, em alemão, sobre Astar Alguém aí né, não sabe quem que é esse maluco, aí alguém pegou e copiou esse. Alguém copiou, esse alguém traduziu, esse alguém copiou, esse alguém traduziu, e quem contou um conto aumenta um ponto. <risos> <risos> então, é, então hoje tem. Você põe na, no, na internet a mensagem de achar Cheirão e a gravação. Pá! E é. o que é esse? Eu não <risos> seria um ser que os que acreditam nele dizem que seria uma espécie de comandante supremo da frota intergaláctica, mas tem que sempre ser isso. Uhum. O comandante ele não pode ser só um comandante, ele tem que ser um comandante supremo. E a <risos> frota
1: supremo, as palavras, é, pode né?
2: ser uma frotinha, é uma a frota, frota. intergaláctica. Tá pode ser o Alexandre o Frota. <risos> então, sempre tem esses exageros na história. né? Uhum. Por exemplo, nós estamos lidando hoje com um personagem na ufologia brasileira, que é evidentemente um cascateiro, uhum. e que ele está ele falando Falando que ele, ele combateu reptilianos, combateu reptilianos numa 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 espécie de mini-exército de operações especiais de combate a extraterrestres.
3: Porra,
1: meu, que loucura! É, é o é. é. que, que é isso? Combate. Né? Oh. Então,
3: que loucura,
2: bicho. Então, qualquer um pode falar o que quiser. Essa se parada eu, é muito se eu vier Power aqui Ranger, né? Mas falar é um isso. monte de bobagem eu posso é, a, a parada bem com o meu trabalho com o meu público Sim. é de falar sempre
1: Exatamente. o que e eu e acho certo e que o conhece. que você falou, é, é, vai muito nisso é que tipo, se você faz uma afirmação tão grande as provas que você tem que mostrar e apresentar tem que ser, ser é absurda ninguém tem essas provas fácil, né? e daí todo mundo fala, não, eu Ora, vi, combati exemplo,
2: olha a história do Bob Lazar Há 30 anos atrás ele falou área 51, laboratório S4, elemento 115 todo mundo gozou dele Hoje essas coisas estão todas confirmadas, mas ele 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 não derrapou nessa curva como uhum. todos derraparam. Ele uhum. manteve um discurso sério, firme e é aquilo. Se alguém chama ele para falar sobre outra coisa, ele fala não, isso eu não sei. Sim. Eu trabalhei no S4, no laboratório S4, que é um dos subterrâneos do complexo da área 51. Até por sinal, a área 51 era para ser invadida na semana uh -huh. passada, né? Não é, foi, né? Não, não, não. Virou festa. Não
4: mas não teve um pessoal que fez vigília em volta? É, não, foi. teve, mas teve uma... não conseguiram invadir, né?
2: Mas foram lá, né? Mas não, e se invadisse, não, não ia encontrar nada. Não tem nenhum parafuso extraterrestre na área 51 desde os anos 90, cara. Tudo foi tirado lá. Tudo, isso, tudo tirado. foi levado para a área 52 e para base naval de é. China Lake. Se todo mundo
0: conhece 51, eles vão fazer. É, para claro. um lugar onde a galera não tá olhando. Eu já é, tive claro. várias
3: vezes no portão da área 51. Cara, rola umas ah, coisas ali, uma, viu? Uma, Mas, no caso deles dele. 51 não é uma boa ideia,
2: não. né? O <risos> que, que o brasileiro <risos> fez? eu Cheguei lá, tem umas placas desse tamanho. Não fotografe ou morra. Que, que a primeira coisa que eu fiz. <risos> clac, 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 clac. <risos> Aí apareceu um Jeep em cima de uma, de uma. Tá na internet. A viagem do Folo Giva era área 51. Aí apareceu um jeep em cima de uma das colinas, verde, como sempre, e daqui a pouco a minha câmera estava carregadinha, novinha. Eu tinha acabado de comprar ela. Psss, acabou a bateria, cara. Caralho. Como acabou a bateria da câmera de um amigo meu turco, Haktan Akdogan, que tava filmando as duas baterias. Meu do Deus. Deus. Eu falei, vamos embora daqui. <risos> Antes que daqui a pouco a bateria do carro não funcione, tem que empurrar Tudo. o carro. 30 <risos> quilômetros até a rodovia. Caralho. Se forçar o carro, o problema é mão, né? você
4: acabar a bateria ali. Né? <risos> oh, e, e falando em Brasil, é, a gente tem dois casos, pelo menos para mim, são os dois mais notórios do Brasil, que é a Operação Prato uhum. e Varginha. De, como que isso é visto na comunidade internacional você como olha,
2: a comunidade internacional é complicada, por exemplo vamos falar de Varginha, você tem que comparar com o caso Roswell, que são dois casos semelhantes, queda de UFO, resgate de tripulantes, no caso de Varginha vivo no caso de Roswell mortos meu, eu fiz centenas de palestras nos Estados Unidos, na Europa, e levo as últimas informações do caso Varginha como eu fiz agora, duas esse ano nos Estados Unidos, duas na Califórnia. E não adianta, eu faço uma tabelinha e mostro Roswell e Varginha. Varginha dá uma surra de cinta
4: em Roswell. É isso que eu ia falar, porque Porra, que é? a, a, a história ali foi muito mais ampla, teve muito mais contatos e muito mais interações né, do que Roswell. Você tem um, o Roswell. uma ideia.
2: Roswell foi descoberto por acidente 25 anos depois de ter acontecido. 24 anos depois de ter acontecido, Varginha foi em, começou a ser investigado 24 horas depois de acontecido, uhum. já na época da internet. Quando começou a ser investigado Roswell, havia meia dúzia de testemunhas com memória fraca. O resto morreu. De Varginha, nós temos até agora que 200, 300 testemunhas que viram uma, duas criaturas, viram o um exército capturando o um corpo de bombeiros, sendo transportada para cá, para lá, sendo levada para o hospital, observada no hospital. No hospital, uma das criaturas que chegou já morta, ela havia médicos, enfermeiros, visitantes, outros pacientes. Todo mundo viu, entende? Está todo mundo viu. Agora, o é. que acontece? O, o segredo continua sobre Varginha, infelizmente, mas nós estamos para lançar um livro aí, para para corrigir rumos. E é um
4: segredo mantido acobertado,
2: digamos, se é que dá para falar assim, pelo Brasil? Pelo, pelo Brasil, provavelmente por imposição americana. Por quê? Quando o Varginha aconteceu, houve participação de militares americanos. Então, é um, o que é uma ruptura das, da, da nossa soberania. né uhum. Mas isso é normal acontecer em qualquer país. O exército do Brasil, o exército argentino, no Chile vai sempre ter uma participação dos gringos, porque existem acordos bilaterais com relação a essa matéria. né? Acordos bilaterais. Só que isso não pode ser revelado. Uhum. Né? A população não precisa saber disso, não gosta de saber disso. Outra coisa muito importante. Houve a morte de um policial militar de 23 anos com um imperfeito estado de saúde que capturou uma das criaturas com as suas mãos sem proteção. Ele pegou a criatura e colocou no colo da. da, da, da como é o nome? Da viatura lá? Uma viatura descaracterizada do serviço reservado da Polícia Militar. Era um Fiat panorama. Do lado estava o Cabo Eric Lemos e do lado estava ele. Eles frearam quase em cima da criatura, quase que atropelaram a criatura. Aí ele entrou no mato, pegou a criatura, botou no colo. Morreu 21 dias depois de septicemia. O sistema imunológico dele foi desligado.
3: Nossa.
2: Nós entrevistamos os médicos que atenderam ele, os caras os cara falaram, eu nunca vi uma coisa dessa em 30 anos de medicina. Caralho. Caralho. E o que acontece? O, o, hum. o, o, a polícia militar de Minas Gerais, ao mandar seus homens fazer captura de seres estranhos, bizarros, que ninguém sabia quem era, mandou seus homens à morte sem explicar qual era o grau de periculosidade, como se proteger e sem oferecer a proteção, luvas, tipo sei lá. Chernobyl, assim, tipo Chernobyl. Tipo é Chernobyl. Exatamente, tipo Chernobyl. Então o que acontece? E pode ser que haja um outro caso. Nós estamos investigando a possibilidade de um outro caso de morte. Esse mais bem guardado. Né? Outra coisa. O, o, o atestado de óbito do Marco Elixerez, esse rapaz de 23 anos, foi negado à família por um ano inteiro. A Polícia Militar não deu o atestado de óbito imagina, para a família então aí no primeiro aniversário do caso Varginha o caso aconteceu em 20 de janeiro de 96 lá em 20 de janeiro de 97 nós fizemos um away em Varginha o que acontece? passados alguns dias o exército a polícia militar libera, mas com alguns, algumas editaram, alguns, editáveis, editáveis, sabe? o atestado de óbito, e nós temos hoje Uh, uma cópia, eu tenho aqui em Curitiba uma cópia da, do, do relatório da autópsia dele, em que se confirma que até o cérebro dele foi retirado para exames, o que Nossa, só acontece cara. em casos muito, muito raros de autópsias. Então tem tudo isso aí. O caso Varginha, eu não tenho a menor dúvida, é o caso mais importante da ufologia no mundo. Mas é, é brasileiro. Entende? Né? Uhum. E a cultura do mundo é rosa. A cultura uhum. que é imposta para os americanos. É mas
1: adianta, UD, você não né? quebra isso, uhum. né? Você não
2: quebra isso. É complicado. Complicado.
1: Voltando um pouco, acho que na questão de talvez investimento de pesquisas, assim. Posso estar tá falando besteira ou não, mas eu vejo que tem uma inclinação a muito a gente procurar coisas fora do nosso planeta. E se já comprovamos que, enfim, está sobre nós ali, sei lá, as criaturas, enfim. Talvez não seria melhor a gente investir coisas para pesquisar aqui mesmo. Talvez, Exatamente. Porque o, o que eu acho, assim, eu tava lendo... Cara, tipo, o próprio oceano. A gente ah, mapeou, sei lá, 10%, nem 10%. É. E, então, talvez... A vale gente mais a olhando, salvar aqui do que para pro outra lado casa. Errado, né? é, você
2: tá falando dessas, desses programas caríssimos de mandar sinais de rádio ao espaço. Uhum. Primeiro que é uma burrice. Você acha que alguém lá num outro planeta vai estar tá ouvindo sinais de rádio? E outra, e talvez ele escutar <risos> e. O é.
1: que, que, que ele vai entender aquilo? Talvez não seja nada. Se ele ir.
2: ouvir, que Isso, é uma irmão. sorte, se ele, se ele entender e se ele decidir responder, ó, um planeta mais ou menos próximo da Terra está a 20 a 30 anos luz 40 anos luz, tá? Essa mensagem demora 40 anos para ir e 40 para voltar.
4: Tem o um filme, né? Acho que é Contato. Que contato. É, o contato isso, fala né? daquele do Sete, né? Que eu... É, do um Projeto serviço, Sete. É. E uhum. eles Entende? faziam exatamente isso, né?
2: É, e os caras gastam uma grana horrorosa pesquisando ou tentando ouvir sinais das estrelas faz décadas e nunca ouviram nada, enquanto o discoador tá posando na, na garagem do cara, pô. É. Tá fazendo isso na, na plantação de
3: alface aqui do seu Zé, aqui de Campo Largo. Entende? Uhum. Não tem lógica. E, e até a gente chegou já a conversar entre nós sobre os agroglifos, né? Que seriam formas de comunicação deles que já estão mandando para nós e a gente mandando rádio pra cá é, né? e esses caras estão é. aqui pô. estão uhum. fazendo
2: bagunça no nosso, nas nossas plantações imagens perfeitas de plantas que não são quebradas de 80, 100 metros de diâmetro procure no site da ufo.com.br ufo tá lá as filmagens de agroglifos que eu mesmo fiz eu fiz filmagens de agroglifos aqui no Brasil, no Paraná em Santa Catarina, na Inglaterra muitas filmagens com drone tudo bem feito, em 4K, bem editadinhas é. entende? mostrando que são coisas assim excepcionais, fora tudo que a gente sabe a respeito desse fenômeno. Né? Sim, inclusive, e aqui acontece em Prudentópolis, É, lá. isso uhum. que eu então, rolou. na época, hein? É verdade. Rolou em... na época.
0: Rolou em Prudentópolis, perto da da chácara lá de do... da onde mora o meu ex-sogro. Ah, é? Bem perto lá. E daí tava, a gente tava vendo a reportagem, tava vendo na casa da família da da minha ex lá, e eles são tipo evangélicos, né, seguem são tipo vão na igreja todo dia e daí falando, mostrando a matéria e eles falando, não, mas isso aí não tem na Bíblia. Isso aí foi alguém que fez. <risos> tipo
2: assim, tirando como totalmente alguém que fez. a credibilidade. Você tem ideia? O fazendeiro, o seu Eric Hickley, ele passou pela estradinha onde, onde surgiu o agroglifo do lado da estradinha uhum. para ir a cidade. Voltou uma hora depois. O agroglifo tava lá. Então foi feito em pleno luz do dia. Uhum. Como... E existem caras, sim, e agroglifos feitos em pleno luz do dia. Então você olha pro campo, não tem nada. Daqui a pouco você olha de novo tem um treco lá, enorme. Como é isso? Como, uhum.
3: que, como é que vai ser feito sem, sem ninguém ter sido visto? E, inclusive, foi na, realmente na revista UFO que eu li e soube mais coisas sobre o agroglifo. E na, no Geek City também, que, uhum. que você fez a palestra lá. Mas, assim, eu vi que nessa questão também outras pessoas fazerem, né, criarem seus... Agroglifos bem reduzidos, né? Que acaba tirando a credibilidade dos que são de verdade, assim, né? Uhum. E qual é o, é o estudo feito em cima dos que são reais, assim, para chegar a essa conclusão? de Esse foi realmente feito. As pelos... diferenças
2: entre os reais e os falsos, e, e, mas dizendo logo de cara que não houve nenhum falso no Brasil até agora. Não houve Não, nenhum na, caso. A, na, aqui. Uh -huh. Exceto um caso muito mal feito no primeiro ano lá em Santa Catarina, que nem levamos a sério. Os caras até foram condenados, porque eles fizeram uma bagunça na, na propriedade de uma, de uma universidade, foram condenados a dar umas cestas básicas pela, pelo, pela destruição. Uhum. Mas a, a pesquisa, ela mostra perfeitamente clara, entende? Aliás, quando você é treinado né, nesse, nesse, nesse mistério, né, na, nessa investigação, você bota o olho e você diz, isso é falso. Uhum. Ah, tá na cara. As plantas quebradas. Sim, as plantas sim. no agroglípio não são quebradas, elas são dobradas. Né? se você tentar uhum. desdobrar, aquela parte quebra e morre, Sim. mas planta, nos agroglifos as plantas ficam assim, em cima umas das outras, tudo embolado nos falsos e nos verdadeiros elas ficam alinhadas e como se tivessem sido sentido, penteadas assim. uhum. Uhum. fora isso tem variação de, de energia eletromagnética, variação de magnetismo, você sente espocar luzes, você sente odores, você sente arrepios, você tem, por exemplo, o mais impressionante de todos os mistérios de dentro um agroglifo num lugar onde não há sinal de telefonia celular você faz e recebe ligação você sai do agroglifo, acabou como é Nossa. que é isso? Eu fiz isso eu, li uhum. eu fiz isso, então é, é sensacional, cara, não tem como explicar, é uma é, anomalia mesmo quando surgiu um, a gente tem é, que ir lá tem que ir lá, não, eu tô atento né? essa época do ano, tá drone carregado carro, carregar tudo, tudo pronto. Porque que se aconteceu um Agroglifo, pá, já que tá doida para ir lá. Se aconteceu um Agroglifo, joga a Jaque, joga o drone, joga tudo no carro e vão embora. E não pode olhar para trás, tem que ir rápido porque tem que, tem que chegar, tem que ser um dos primeiros a chegar. E por que que hum. tem época? Por que que é essa época? Não não uma... essa
4: é a primavera ou é o mês? Não, não sabemos.
2: Aqui em Pudentópolis, é de meados de setembro a meados de outubro. Em Santa Catarina, meados de outubro a meados de novembro, não sabemos. E outra, os agroglifos surgem quase sempre no final de semana. Quase sempre domingo. Outra, no domingo. E outra. Sempre, sempre, sempre acontecem do lado uma estradinha. Que é porque é para serem vistos. Não é um treco que não Esquecido é para ser visto. Lá não é um troço que aparece no meio, que você não chega lá. Para que isso? comunicação, que ser Então Todos eles acontecem lá de uma estradinha ou um lugar onde você possa acessar e ver. Uhum. Né? Possa chegar lá. Eu já pesquisei agroglipo de todos os jeitos, de helicóptero, com drone a pé. É. Tudo isso aí. Eu pesquiso esse fenômeno, sou apaixonado por esse fenômeno. Vou todo ano para a Inglaterra, fico lá uma semana ou mais, levo grupos para lá, é, Leva grupos para mostrar o que, que são os agroglifos, como é que, qual é suas, quais são as suas características, a gente faz palestra, faz investigação. É muito bacana. Leva a gente. Vambora! Dicas!
0: É, então chegamos aí no final aí do nosso podcast, a nossa parte de dicas, né? Como sempre, a gente está dando dicas de coisas que a gente consome aí, que a gente curte para
3: vocês aí. Alguém quer começar com alguma dica aí específica? Eu queria. Dá uma dica, cara, que a gente tocou nesse assunto de a, a gente não estar preparado para receber ou ver até, às vezes, o um, um ser assim na forma dele, que é um, uma série, em três capítulos, minissérie, Childhood's End, eu não sei até se já assistiram, eu já comentei aqui entre nós, Child, Childhood's End, uhum. que são seres que vêm, né, tem o um contato com a Terra... Eles escolhem um porta-voz, a gente falou do Tom DeLong aqui, né, eu é. lembrei dessa, dessa série também, eles escolhem uma pessoa pra, só que eles não aparecem pra essa pessoa, ele só, o cara só ouve a voz e ele é levado, digamos, pra essa nave deles, só que lá na nave o cara tem um lugar que é muito importante pra ele, é um quarto pra eles, é um quarto, não é a nave em si e daí o cara o, o ser se comunica com ele através de um espelho assim e não se mostra né porque ele fala assim ó vocês ainda não estão preparados nem você mas você vai falar de mim para os seus governantes e tudo mais e eu, eu vou trazer ele fala que vai trazer abundância paz para o mundo tal por um tempo as pessoas precisam aceitar isso e quando as pessoas estiverem preparadas eu volto e me mostro né uhum. Muito
2: bacana onde que você encontra essa? essa eu
3: cena? eu não me lembro se se tem na na Amazon Prime ali, mas eu fiz por meios, né? Downloads não, ali. <risos> Torrent. É. A Três do mal. episódios bem legais, quase como uns três filmes assim. Pirata mas é louca, indico cara. muito. E eu, é, o mais legal é. Nossa, é muito legal o final do primeiro episódio, mas eu não posso falar aqui, porque senão é spoiler. É spoiler. Né? Mas a figura que vem, olha. É, né? fique, fique quietinho. É, então. Vou ficar quietinho, mas assistam. Childhood's End. Muito boa. Mais alguém aí puxar a próxima dica?
0: Alguém, alguém, alguém Então eu vou puxar uma Vai. dica que na verdade é aquela dica meio óbvia que a gente chegou a citar esse filme aqui no meio, mas se você ainda não assistiu esse filme assista A Chegada. Ah, a, minha... a Chegada diz... é yeah. um filme que precisa ser visto realmente, porque além né, de tratar muito bem dessa essa questão dos alienígenas chegando na Terra e a gente tentando compreender né, toda a parada que rola ali também. É um filme muito bem produzido também. Né? Então, criativo. Criativo, criativo demais, Eles
2: imaginaram cara. um tipo de comunicação dos uhum. alienígenas que nunca ninguém pensou antes numa uma coisa nem sequer parecida. Uhum. É genial, cara. É genial. O filme, pela sua criatividade, pela sua fotografia... Ah, pela história Nossa, também. É, a história
3: é rica. É uma crítica social, inclusive, porque você vê que os, a, a, o filme ele traz os alienígenas para tentar se comunicar com os seres da Terra. Mas no filme é mostrado que os, a, nós não conseguimos nos comunicar com o chinês. Né? Uhum, Às vezes as uhum. coisas são mal compreendidas não e causam guerras. Ali, né? Né? É. E, 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 e é essa analogia do filme que eu acho que traz mais riqueza ainda a produção uhum, da Chegada, uhum. que é sensacional.
2: Fica a dica aí. Você Agora gosta? eu vou ter uma dica para vocês. Então aí. manda essa dica. Vocês ficar. todos estão intimados a comparecer no Hotel hum. Pestana, no centro da cidade, no dia 23 de novembro. Porque nós vamos fazer aqui o UFO Summit Brasil 2019. Hum, é bom. Vai ser hum. monstro. Nós estamos trazendo dois caras que são pedreira, hein? O Nick Pope, que foi diretor por 21 anos do chamado UFODESC, do Departamento de Pesquisas Ufológicas do Ministério da Defesa Britânico. Imagina que esse cara sabe.
3: Ah. 21 anos. Imagina, né? uhum. A função
2: dele era analisar casos de UFOs. Uhum. Carcule. e nós estamos carcule, carcule, carcule. e nós estamos trazendo o Stephen Bassett que é o maior ativista ufológico da atualidade né uhum. ele, ele que é uma espécie de consultor do Tom DeLong e do Luiz Elizondo que fez não uma, mas duas reuniões de uma semana a cada em Washington com ufólogos de vários lugares do mundo e com é, deputados e senadores americanos, eu tive numa dessas reuniões passei uma semana lá, apresentei o caso Varginha, apresentei a Operação Prato apareci, apresentei os documentos documentos liberados pelo governo brasileiro, então é um cara, os dois caras são da pesada, uhum. nós vamos circular o Brasil em seis praças para fazer palestras, é, palestra hoje, viagem amanhã, palestra depois da manhã, viagem depois da manhã, pá, pá 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 pá, assim, seis, vão ser dez dias na estrada, uhum. eu já começo antes que eu vou fazer uma palestra em Salvador, e antes, e antes ainda vou numa cidade pequena de, da Bahia que me chamaram Lagoinhas, me disseram que tem a Carajé. então falou, tô indo. <risos> nessa, né? O site é UFO Summit. Summit é S U M de Maria, duas vezes, I -T. Ufo Ufosummit.com.br. Ou entra no site da UFO, uhum. ufo.com.br, que tá por tudo que é lado lá. Uhum. É é, eu
0: vou deixar também o link na descrição do episódio ah, aí obrigado, pra pessoa né? poder clicar <risos> e... também. Inclusive a gente. Teve lá né, no, no evento no ano passado. Ano passado né? E foi realmente sensacional, sensacional a parada.
3: Só Eric Van Daniken e o Tsu Carlos né? <risos> só, pousar, só isso, pousaram aqui e a gente imagina. tava lá, né?
0: 30 é, é, né? é é pessoas
2: no ano passado. Foi, até foi o Tsu Carlos legal,
0: começou né, na, na parada que ele tava falando. Se você acredita que a Terra é plana, por favor, saia. É, né? é, <risos> <o Eric> já <risos> mandou um
2: recado. Ótimo. Assim, <risos> <pera. risos>